0: Beziehung. Die kleinste Zelle der Revolte.
1: Morning,
0: Staffel 3 der Podcast-Reihe. Die Revolte beginnt auf Gut Holmecke. Hast du Erfahrungen gemacht mit Suchtproblematiken in Beziehungen? Also... In normalen Beziehungen, Familie und aber auch Liebesbeziehungen.
2: Ja, habe ich also sowohl familiär als auch in der, äh, in der romantischen Beziehung.
1: Per se würde ich erstmal sagen, jeder Mensch hat äh, auch das Recht darauf, sich tot zu machen mit Konsum. Mhm. Und wenn jemand äh, Bock hat, sich tot zu saufen und das wirklich sein Wille ist, dann bitte, dann soll er das machen.
3: Das hat mich doch fast zum Verzweifeln gebracht. Da also ist dann was mal wieder schön, dann hältst du dich wieder an diesem Strohhalm. Es ist ja gar nicht so schlimm fest, bis er dann das nächste Mal ausflippt oder auf dich losgeht oder weiß der Geier was. Also, und dann habe ich halt auch meine Mechanismen entwickelt. Und das sind ja alles Sachen, und wenn sowas auftritt, dann ist ja die Beziehung schon lang vorbei.
4: Und damit ein fettes Hallo zu einer neuen Folge in unserer dritten Staffel des Revolte-Podcasts.
0: Ihr hört heute mich, Eva. Und mich, Lotte. Und vielleicht auch hin und wieder mal ein quietschendes, brabbelndes, gurgelndes mit irgendwas raschelndes Baby.
4: Ja, und neben dieser Soundcollage, die ihr im Hintergrund vernehmen könnt, werden wir vor
0: allem wie immer über das Thema Beziehungen sprechen. Ja, yep. und heute geht es um etwas, was uns immer wieder auch beschäftigt, nämlich das Thema Abhängigkeiten. Und zwar einmal im Sinne von Rauschmitteln und Substanzen und was das eigentlich für Beziehungen bedeutet, aber auch im Sinne von Gewalt und an Beziehungen festhalten, die uns eigentlich nicht gut tun. Und uns ist natürlich wie immer klar, wir können nicht mal ansatzweise abbilden, was da
4: alles für unterschiedliche Menschen eine Rolle spielt, also wie Menschen in Gewaltbeziehungen geraten oder warum sie drin bleiben, wie das mit Substanzen genau passiert ist und mhm. welche Dynamiken da vielleicht
0: auch greifen. Und äh, wir wollen uns da auch kein Urteil anmaßen. Stattdessen hören wir wie immer persönliche Geschichten, diskutieren darüber und lassen aber den Raum offen für ganz andere Erfahrungen und Gedanken dazu. Okay, und damit Belehrung abgeschlossen, ja? Äh, also wir fangen an. Geht los mit der sehr unangenehmen Frage. Ähm, wie steht es bei dir mit Abhängigkeiten in Beziehungen? Also so ganz offen gefragt. Ähm,
4: ja, kein Kommentar. <lacht> ähm, nee, genau,
0: ganz offen gefragt. Ich
4: glaube, äh, ich habe, das ist auf jeden Fall ein Riesenthema bei mir, in, also in vielerlei Hinsicht, aber vor allem in der Hinsicht, als dass ich nicht gut gelernt habe, Abhängigkeiten gerade insbesondere von anderen Menschen zu beenden. Und zu gehen, wenn mir was nicht gut tut, sondern ähm, habe so das Gefühl, dass Verlassen werden oder Verlassen sein so ein bisschen das Schlimmste ist und versucht da aber gerade momentan ziemlich viel dran zu arbeiten.
0: Und wie ist es bei dir? Also habe ich sowohl in der Kindheit, aber auch in romantischen Beziehungen erlebt, also so Abhängigkeiten, also ganz konkret ähm, Alkohol- und Drogenabhängigkeiten und würde spontan sagen, dass das immer was mit der Beziehung auch macht. Aber auch so hinsichtlich emotionaler Abhängigkeiten und irgendwie so Machtgefällen in Beziehungen. Und naja, ich glaube, ich möchte da nicht ins Detail gehen, kann aber mhm. sagen, dass das alles äh, keine schönen Erfahrungen waren und dass das äh, mittlerweile auch was ist, wo ich so ein bisschen, wie soll ich sagen, den Riecher für habe und eigentlich auch in Freundinenschaften merke, ja, dass mich manchmal Dinge abschrecken, in die ich dann lieber keinen Fuß setzen möchte, weil ich irgendwie ahne, okay, das wird krass, das mhm. wird in, auf eine Art intens, was mir zu viel Kraft kostet und ähm, ja. Ja, ich glaube, wir beide sind da ja auch
4: tatsächlich so ein bisschen, ähm, ja, wir könnten über das Thema wahrscheinlich relativ viel eigene Stories erzählen, mhm. ähm, aber zurück zu den Interviewpartnern, <lacht> ähm, genau, starten wir mal mit dem Thema Gewalt. Über solche Erfahrungen haben ja doch nicht so viele Leute berichtet.
0: Ja, allerdings gab es viele auch in den letzten Staffeln, die erzählt haben, dass sie beispielsweise als Kinder verprügelt wurden, einfach weil es halt so die damalige Zeit war. Ja, genau. Und das, das war ja auch in dieser Staffel äh, so. Aber so ganz konkret
4: über Gewalterfahrungen in Beziehungen, auch so in Erwachsenenbeziehungen, hat in dieser Staffel tatsächlich
0: nur eine Person gesprochen. Genau, sie war in einer langjährigen Partnerschaft mit Gewalterfahrungen und wir lassen jetzt die konkreten Gewaltakte weg und hören aber trotzdem mal rein. Und, diese, und das Schlimme ist,
3: dass ich dadurch jetzt, wenn irgendeine Situation ist, ich meine, andere Leute, die, ich meine, jeder Mensch kommt irgendwann mal in die Situation einer Gewaltbeziehung und ein gesunder Mensch, der haut den Typen raus oder, oder die Frau und sagt, hier verpiss dich, geh woanders hin und lass mich einfach in Ruhe und fertig ist das Ding. Und damit ist dann aber auch, mhm. also man strahlt dann auch was aus, sag ich mal so, dass man diesen Leuten nicht permanent über mich
0: läuft. Ja, das finde ich ganz interessant und in der Tendenz auch erstmal so nachvollziehbar. Also dass man davon ausgeht, dass das irgendwie eher was ist, was bestimmte Leute anzieht und andere eher nicht, weil die dann eher einen souveränen Umgang damit hätten. Aber an der Stelle ähm, ein Credo, mit dem wir im Frauenschutzhaus arbeiten, in dem ich auch arbeite, ist, dass so in Gewaltbeziehungen, in Gewaltspiralen, wo auch Alkohol- und Drogenabhängigkeiten eine Rolle spielen und auch in so häuslicher Gewaltspiralen, das sind grundsätzlich Geschichten, die jeder einzelnen Person passieren können, immer. Das ist nicht an ein spezielles Milieu gebunden und hat auch nichts mit dem irgendwie Bildungshintergrund oder was auch immer zu tun. Das ist etwas, wo man immer reingeraten kann, ohne dass man es vielleicht selbst je von sich gedacht hätte. Und ganz genau, das nur so ähm, dazu.
4: Ja, ich fand das auch ganz interessant an der Geschichte, dass die Frau so einen Blick auf die Gewaltbeziehung hat, wo sie sich selbst so stark in die Verantwortung nimmt. Also, wo sie so sehr darauf schaut, wo eigentlich ihr Teil liegt und gar nicht so sehr, was wurde mir da eigentlich angetan, ne? sondern eher so, wieso bin ich da nicht raus? Weil das war ja halt eben
3: das, was ich nicht konnte, weil, wie gesagt, ich habe ja, hab ja gelernt, ich wurde ja sozialisiert, meine Fresse zu halten, brav zu sein. Und ich habe schon manchmal ein, zwei Tage mal mit ihm geredet oder so und habe es ihm sehr deutlich spüren Lass nicht sein, also ich meine, ich habe dann garantiert auch mit einer psychischen Gewalt reagiert, drauf. war jetzt nicht so, dass ich danach gekuscht hätte oder so, ne? Ja. sondern wie es sich vielleicht gewünscht hätte. sondern ja, Ich habe auch meine Mechanismen gehabt, mich zu rächen. Ja, mich zu rächen, ich meine, das ist ja für und wieder. Natürlich war er der Gewalttätige ja gewesen, aber ich meine, warum bin ich nicht einfach gegangen? Warum habe ich mich in diese Abhängigkeit begeben? Also es gab ja keinen Grund, das zu tun. Ich hätte ja auch, wie gesagt, jeder normale, vernünftige, gesunde Mensch hätte eine Liebesbeziehung mit dem Typen angefangen, der war einmal ausfällig geworden, hätte sich einmal scheiße benommen. Ich meine, es war ja nicht nur die, seine Gewaltexzesse, die waren ja im Endeffekt das, die Spitze des Eisbergs. Es ging ja schon damit los, dass er ja manchmal eine absolut... Ähm, überhebliche Art an den Tag gelegt hat und das ist ja schon Gewalt. Also dass ich denke, ich bin besser als jemand anderes, ja. da, da geht es ja schon los. Also das ist noch kein Gewalt, aber da bin ich ja schon einfach, ja, Machiavelli, ne, also eine Macht zu haben, da habe ich ja schon mal ähm, die Voraussetzungen für eine gewalttätige Beziehungen, dasselbe ist da auch und dann ist er, aber der nächste Punkt ist der, der Mensch kann sich ja wehren.
0: Ja, ähm, sie führt dieses Warum bin ich nicht gegangen? Ja, darauf zurück, dass ihre ersten Beziehungen immer mit Gewalt verknüpft waren.
3: Also für mich war es zum Beispiel so, ich habe eine sehr sehr schre äh, schreckliche Kindheit gehabt, bedingt durch meine Mutter, ja. die auch gewalttätig war die auch also physisch gegenüber dem Opa Gewalt ausgeübt hat. Also die ist durchaus mal mit irgendeinem Ding auf ihn losgegangen und irgendwelche Leute mussten dazwischen gehen oder was, weil sie sich irgendeinen Scheiß zusammengesponnen hat. Und genauso war es ja bei mir auch. Bloß, dass ich äh, noch von allen Kindern am wenigsten physische Gewalt abgekriegt habe. Ich habe es halt psychisch abgekriegt, ne? mit Einsperren und tralala und... Und insofern ist es natürlich eine, also und, und, und was ich für mich gelernt habe, ist ähm, dieses Ding, der, der Mensch gewöhnt sich an alles, weil dadurch, dass ich als Kind aus dieser Geschichte nicht rausgekommen bin und keine Möglichkeit hatte, aus dieser Familie
0: rauszukommen, konnte ich nur Mechanismen entwickeln, wie ich es aushalten kann. Ja, und das ist auch so ein Ding, dass Personen, die als Kind Gewalt erfahren haben, sich tendenziell später selbst in Gewaltbeziehungen wiederfinden beziehungsweise in, ja, in Gewaltbeziehungen geraten oder auch selbst gewalttätig werden, ähm, was ich auch gar nicht so unplausibel finde. Auch wenn, wie gesagt, was ich ja vorhin gesagt habe, dass absolut jeder Person zu jedem Zeitpunkt passieren kann und das auch unabhängig davon ist. Mhm, ja, ich glaube auch, also es ist wichtig, das irgendwie im Blick zu behalten, aber auch so wie du sagst. und
4: ähm, Aber zu dem anderen Punkt, dass sie so, so stark hervorhebt, dass sie ja auch Selbstgewalt angewandt hätte. Mhm. Und das betont sie auch insgesamt in dem ganzen Interview immer wieder, dass das irgendwie gar keine Gender-Komponente hätte. Das finde ich ganz interessant und vielleicht haben wir dazu auch noch mal kurz mehr.
3: Ich meine, so ist wir ja auch alles sozialisiert worden und das wird sich kann sich ja einfach nur von Generation zu Generation mehr auflösen. Aber ich sage ja, aber, diese Spielchen, da kommt es ja wieder durch. Und das, die spielen Frauen genauso wie Männer. Also mittlerweile, ich weiß nicht, vor 100 Jahren mag es anders gewesen sein. Oder in anderen Kulturen mag es anders das sein. Aber heute... Aber wie gesagt, ich würde auch Gewalt nicht auf Männer reduzieren. Ich meine, die ganze Gesellschaft ist voll Gewalt wo es mein Mann geht, der sagt, dass er Gewalt erfahren hat. In der Beziehung, wie geht es denn dir damit? Wenn ich jetzt sage, ich kenne einen Mann, der hat in der Beziehung Gewalt erfahren. Ich kenne zwei Männer. Der eine dem wurde die Kniescheibe halb zertreten, weil er das Falsche gesagt hat. Das Erste, was mit schwingt, ist aber auch, was man unbewusst gleich noch mit denkt ist, das ist ja gar kein richtiger Mann, der kann sich ja gar nicht wehren, äh, lässt sich da, 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 Und dann hast du nämlich schon gleich dieses Männerfrauenbild in der Birne.
4: Ja, und Gleichzeitig. wie gesagt, gerade bei sexualisierter Gewalt, würde ich sagen, läuft es halt nach anderen Mechanismen Und zwar eher darum, äh, tatsächlich abgewertete Weiblichkeit weiter zu unterdrücken ist aber so, Männer haben es
3: leichter, gewalttätig zu sein, weil sie einfach erstmal physisch stärker sind und meistens physisch größer und da, 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 da. So. Aber das heißt nicht, dass deswegen Männer gewalttätiger sind, weil man gesagt wenn, wenn, dann sind die vielleicht offener
0: gewalttätig. Und sie meinte auch bezüglich ihrer eigenen Beziehungen, dass sie immer wieder auch provoziert hätte, dass es da um Macht ging und um Kontrolle und auch darum, dass sie es wenn man sie in Ruhe gelassen hat in Beziehungen, schon sehr befremdlich fand und teilweise das Gefühl hatte, dann nicht geliebt zu werden. Mhm. Ja, und ich finde, ähm,
4: ja, das also ist einerseits sehr konsequent und reflektiert, aber andererseits klingt ja für mich halt schon auch so ein Punkt raus, sich so eine Mitschuld zu geben. Und es geht auch nicht um Schuld
3: oder Mitschuld oder sowas, sondern es geht darum, es geht um Situationen, die bestimmte Situationen begünstigen oder nicht begünstigen. Ich habe die Verantwortung für mein Leben. So, und wenn jetzt irgendeiner Idiot mir über den Weg läuft, in unserer freien, demokratischen Gesellschaft hier, wo ich Frauenhäuser habe, wo Sozialpädagogen gibt, wo es Psychologen gibt, wo es Freunde gibt, wo es... Ähm, also es ist ja nicht mehr so, dass wir hier verheiratet werden und dann irgendwo mehr oder weniger da eine Schwiegermutter angebunden werden, das Haus eines Mannes, wie es vielleicht noch vor 100, 150 Jahren war, in einer ländlichen Region, sondern wir sind ja frei, wir sind ja unabhängig, wir haben mehr ja Hartz IV, wir haben mehr ja Arbeitsmöglichkeiten, muss ja kein Mann mehr fragen, ob du arbeiten gehen darfst, kannst mittlerweile ein eigenes Konto eröffnen, hat sich ja in den letzten 50 Jahren einiges getan.
0: Naja, und an der Stelle würde ich sagen, ganz so easy ist es vielleicht tatsächlich nicht. Also klar haben wir alle diese Errungenschaften, aber das heißt ja nicht, dass die niedrigschwellig oder nicht schambehaftet werden.
4: Ja, oder eben auch äh, so eine Liebesabhängigkeit, die man ja auch in der Beziehung sucht, mhm. ähm, dass die nicht bestünde. Und auch der Punkt, dass sich Frauen nach wie vor für das Funktionieren der Beziehungen verantwortlich mhm. fühlen und dann eben doch manchmal so ein internalisiertes, wenn die Beziehung scheitert, dann nichts an mir
0: haben. Mhm. Ja, für das Funktionieren der Beziehung, aber auch ganz stark für die andere Person, also das irgendwie, ähm, das ist ja auch so der Klassiker, dass äh, dem Typ geht schlecht, er hat beispielsweise auch eine mhm. übelst gewaltvolle Kindheit erlebt und erzählt ihr das alles und auch so der Klassiker, er entschuldigt sich nach seinen Gewaltexzessen und heult und ist voll fertig und sie ist super mitfühlend und denkt vielleicht auch, oh man, fuck, der hatte das so schwer ja. und wenn ich ihn nur liebe und ganz viel Bereitschaft habe und Geduld, dann wird sich das auch ändern, dann muss er ja auch sehen und einsehen, dass ich ihn liebe und ja, einfach so diese Verantwortung für die Person übernehmen und mittels des großen Verständnisses und Mitleids, was man für ihn hat, um jetzt mal in so einer klassischen Rollenverteilung zu bleiben, eben auch in dieser Beziehung und in dieser Gewaltspirale zu bleiben. Und dabei kommt ja dann auch ganz zentral so ein Schuldgefühl raus. Also man fühlt sich in der Verantwortung, weil man mitbekommt, dem Typen geht es nicht gut oder er hat Schlimmes erlebt und man fühlt sich schuldig, wenn man ihn verlässt und wenn man ihn damit alleine lässt. Und das ist auch ganz oft ein Gefühl, was man zurückgemeldet bekommt, wenn man dann Anläufe nimmt zu gehen beispielsweise, dass es dann heißt, jetzt lässt du mich allein nach allem, was du vielleicht auch von mir weißt oder so. Genau, das birgt halt große Gefahren, weil es ist ja schon super wichtig, Verständnis und Mitgefühl zu haben, aber es darf eben nicht dazu führen, dass man permanent die eigenen Grenzen überschreiten lässt. Ja, und äh, also genau, so wie du sagst, und ich würde sagen, es spiegelt sich ja auch in den Zahlen wieder. Ne? Also mhm.
4: Frauen erleben wesentlich mehr Gewalt als Männer. Da ist jetzt psychische Gewalt vielleicht nicht mehr drin, aber ich würde auch sagen, das macht halt auch einen Unterschied.
0: Und gleichzeitig finde ich aber schon auch wichtig, dieses klassische Täter-Opfer-Narrativ mhm, zu durchbrechen. Also was sie so meinte mit dem Typen, dessen Kniescheibe zertrümmert wurde, ähm, das kannst du dann halt nicht erzählen. Aber darüber anders zu sprechen, würde halt auch was ändern. Ähm, sowohl was die Gewalt gegen Männer angeht, aber ja, was auch so die passive Rolle der Frau betrifft. Also sie da rauszuholen. Mhm,
4: ja, total. Also gehe ich voll mit. Und äh, trotzdem komme ich nicht so richtig auf den Punkt klar, dass sie jetzt diese ganze Gewalt erfahren hat und sich dann auch noch im Nachgang in der Verantwortung sieht dafür, dass ihr das passiert ist. Ähm also ja, ich finde, da ist halt schon auch das gesamte soziale Umfeld gefragt, weil du bist ja dann total allein und isoliert mit deinen Gefühlen.
0: Ja, das war ja auch was, was sie meinte, dass so feministische Freundinnen von ihr da immer wieder auf sie zugekommen sind.
3: Ja, die war oft mal dabei, man so, Mensch, jetzt endlich aus, ich helfe da beim Auszug. Aber dann wollte ich wieder den nicht zurücklassen, dann war wieder das, also völlig Baller-Baller. Du wolltest ihn nicht zurücklassen? Ja, dann wollte ich mich von dem doch nicht trennen, dann wollte ich auch nicht alleine sein. Also das waren so, wie gesagt, das sind so viele Sachen da, so viele Ängste und so viel. Aber ich würde nicht sagen, dass irgendjemand irgendetwas aus dieser Absicht macht, sondern... Im Endeffekt macht jeder nur das, weil er selber aus seiner Haut nicht rauskommt. Aber das entschuldigt nichts. Wichtig ist halt, dass man irgendwo ja, sich da Hilfe sucht. Und das ist unentschuldbar, wenn man das nicht macht.
4: Aber dass irgendwie Leute zum Beispiel zu gehen und von seinen Freunden und sagen: Ey, du hast eine Marke, du hast ein übelstes Problem, lass die Scheiße sein, du musst weg.
3: Das wäre es gewesen. Das wäre es natürlich, das wäre vielleicht auch tatsächlich das gewesen, was dann bei ihm tatsächlich auch eine Veränderung gebracht hätte. Wenn seine Kumpels gekommen wären, hängen sie aber es auch noch einmal und das nächste Mal brechen wir dir die Nase. Und ja. nicht weil wir dich nicht leiden können, sondern weil wir dich mögen, weil du unser Freund
0: bist. Naja, aber haben sie halt nicht gemacht. Ähm, hören wir stattdessen, wie sich das Problem anderweitig gelöst hat. Naja, im
3: Endeffekt äh, dann der Wechsel in die nächste Abhängigkeit. Also bei mir sind es die Abhängigkeiten, die sich wie ein Ruderfaden ne, durch mein Leben ziehen. Und die auch da meine Beziehungen ermöglichen, die auch meine Trennungen ermöglichen, die dann auch dafür sorgen, dass dann bist du endlich raus aus so einer Beziehung, kannst du eigentlich halt froh sein, was passiert, du fällst aus meiner tiefes Loch.
4: Ja, und äh, damit sind wir beim zweiten ebenso, <lacht> <lacht> äh, ja... <lacht> trübsinnigen Part dieser Folge ähm, Abhängigkeiten von Substanzen, denn, das hat diese Interviewpartnerin auch erzählt, sie ist dann später abhängig geworden mhm. von illegalen äh, Suchtrauschmitteln. Ähm, das war so mit Anfang
0: 40. Und sie beschreibt das als einen Prozess, den sie nachholen musste, der eigentlich schon in ihrer Jugend hätte kommen müssen, aber ähm, damals hat sie dann Kinder bekommen.
3: Das war mein Weg, von immer wegzukommen, aber das war der völlig falsche Weg. Ich wollte ausbrechen, ich wollte es besser machen, ich wollte es anders machen, habe ich alles gemacht. Ob es besser war, weiß ich nicht, glaube ich nicht, aber anders. Und dann und dann habe ich aber noch diesen ganzen anderen Erwachsenwerden-Prozess, den habe ich einfach mitgeschleppt und den habe ich jetzt zwischen 40 und 50 durchgemacht. Und erwachsen geworden bin ich, glaube ich, die letzten vier Jahre.
4: Ja, ähm, tatsächlich war es so, dass sie dann innerhalb einer ihrer nächsten Beziehungen mit Drogen angefangen hat, ähm, beziehungsweise dann ganz, ganz viel gemeinsam konsumiert wurde und sie da so ein bisschen reingeführt wurde. Mhm.
0: Ja, was ja auch nicht verwunderlich ist. Ähm, ja, wie so oft fangen Romanzen und Liebschaften beispielsweise mhm. mit einem gemeinsamen Besäufnis an. Ja. Und das hat ja auch durchaus was für sich, so ein gemeinsamer ähm, exzessiver Rausch, ähm, was ja auch andere Interviewten meinten, die so Erfahrungen mit Drogen und Alkohol in ihren Beziehungen gemacht haben.
1: Natürlich sind gemeinsame Rauschzustände geil, so. Aber das sind ja nur Momente. Also, ähm, und dann kommt es ja auch darauf an, ähm, welches Gewicht hat das bei jeder Person. Also dadurch, dass ich nicht frei davon bin, also ähm geschieht das auch dem anderen so, beziehungsweise war es in meinen letzten Partnerschaften eher, dass man zu zweit sehr viel konsumiert hat auch. Äh, was halt schwierig für mich ist, ist, äh, dass ich auch mit, ähm, einfach auch mit Menschen schon zusammen war, bin, äh, die halt für mich schon ein offensichtliches Suchtproblem haben wovon ich aber auch nicht frei bin. Also auch ich bin definitiv irgendwie abhängig. Ähm, und da mache ich aber schon, also es ist erstmal jeden, jedes Menschen eigene Entscheidung, wie viel wird konsumiert und ich muss für mich dann einfach Entscheidungen treffen, was funktioniert dann vielleicht an irgendeiner Stelle für mich nicht mehr. Also wenn ich merke, jemand versetzt mich aufgrund seines Konsums permanent, ähm, also ne, inwieweit beeinträchtigt das die Beziehung? So. Ich
2: glaube, da geht dann auch so ein bisschen Vertrauensverlust und äh, mit einher, wenn man eben merkt, okay, ähm, Partnerin oder eben Elternteil in, voll in der Sucht, so dann verlässt man sich eben auch nicht mehr drauf, dass die für einen da sind, wenn man selber dann irgendwie Probleme hat, weil die eben dann häufig so äh, mit ihrem Suchtscheiß irgendwie dann beschäftigt sind.
0: Ja, die beiden sind Personen, die Suchtproblematiken aus ihrer eigenen Familie kennen und auch viel von einer Art sozialen Überforderung gesprochen haben, die schon früh gegenüber ihren Eltern in Fürsorgerolle schlüpfen mussten auch. Und teilweise emotionale und fürsorgliche Vernachlässigung erfahren haben. Ja, und die beide eben auch davon sprechen, wie sehr das ähm, die Beziehung verändert
4: und verändert hat.
3: Im Endeffekt hast du gar nichts mehr gecheckt, was da oben war. Eigentlich warst du nur noch damit beschäftigt, dich zuzuballern und irgendwie den Tag rumzukriegen oder was festzustellen, was man alles wieder nicht geschafft hat.
1: Also ich war mal mit einem Mann zusammen. Der hat halt jedes Wochenende sehr, sehr krass konsumiert. Das hat dann für mich persönlich natürlich nicht mehr funktioniert, weil ich ja auch einen äh, strukturierten Tag habe mit Kind, mit Job. So, Dann äh, funktionieren so diverse, wir verbringen zu dritt gemeinsam Zeit, aber der andere ist total truff oder besoffen, ähm, funktionieren dann natürlich an der Stelle nicht. Und dann verlagern sich natürlich auch Sachen. ne Also da sind dann auch so Ausbeziehungen, wurde das dann immer mehr so eine lapidare Affäre, weil ich mein Kind zum Beispiel ausgeklammert habe, weil ich gemerkt habe, okay, ähm, die Person konsumiert so, so äh, zu viel oder diese Person möchte ich in diesem Zustand nicht da haben, wenn mein Kind anwesend ist. Dummerweise ist dieser Zustand dauerhaft bei der Person da. Okay, dann verbringt man halt nur noch Zeit zu zweit und dann äh, verliert es aber ja auch in, in gewissen Gefilden an Qualität. Dann funktioniert vielleicht der Sex noch, und ähm, aber kein Gespräch mehr.
2: Na, wir haben, ja, was haben wir damit gemacht? Wir haben es halt angesprochen. Also andersrum also, fand ich es immer relativ problematisch, dass meine Partnerin eben extrem viel gekifft hat. So. Und ich eben auch immer gemerkt hat, dass da eben viel auf der Strecke bleibt sie dann eben auch immer so in diese Küchblase dann abtaucht und dann so ein bisschen legitimatisch und dann äh, wird sich um den Scheiß nicht mehr gekümmert und wird eben auch so ein bisschen bequem und so und das habe ich schon immer angesprochen, dass das mich auch stört und dass das eigentlich äh, cooler finde, wenn das so ein bisschen runtergefahren wird und da habe ich halt auch gemerkt okay, das wurde schon wahrgenommen, aber de facto wurde auch nichts dran geändert und andersrum halt mir eben auch gesagt, hier muss man vielleicht mal gucken, dass du nicht mal ganz so derbe ausfasst und mal vielleicht auch mal irgendwie den, ähm, dann wieder einen Schlussstrich wieder ziehst und vielleicht nicht immer bis um sieben auf der Party hängen musst, sondern vielleicht auch einfach mal um 12 gehen kannst etc. Also es wurde schon thematisiert.
0: Ich würde so sagen, um Warum du dich so krass abschießt? Tja, ja. Zerstreuung?
2: Zer, auf jeden Fall Zerstreuung. Ich finde da kein Ende so richtig. Wahrscheinlich bin ich da auch so ein bisschen äh, suchtaffin. Mhm.
4: Ja, und weil wir da gerade beim Thema sind, also Drogen und Alkoholkonsum machen halt auch was mit der Psyche, ne? Also du bist gereizt, du bist egomäßig unterwegs und so weiter. Und okay. um den Bogen zu schließen, ähm, zum Anfang der Folge, unsere eine Interviewpartnerin meinte eben auch, dass das ja dann eben schnell zu Gewalt führen kann. Weil erstens
3: einmal bist du ja total unausgeglichen, ne? Dann bist du ja viel, viel schneller genervt. Dann hast du ja diesen Schlafmangel, der ja alles Mögliche begünstigt. Ja.
0: ja, und allerspätestens dann sollte man schauen, wie man damit umgehen will. Also wenn die Beziehung halten soll und wie ich und wir noch zusammengedacht werden können.
1: Fast allen Männern, mit denen ich zusammen war, waren, halt süchtige. Das heißt, also das bedeutet, ich musste mich da auf jeden Fall abgrenzen. Und es ist auch nicht meine Aufgabe, eine Person zu retten. Also es kommt immer darauf an, ne? wenn ich jetzt merken würde, mein Partner entwickelt eine Suchtproblematik oder konsumiert zu so viel und merkt aber selber schon, okay, hier funktionieren gewisse Dinge nicht und er, er hat den Anspruch, Hilfe anzunehmen, dann würde ich mich anders verhalten als zum Beispiel eine Person, mit der ich zusammen war, die halt ganz klar sagt, das ist mein Leben und so will ich leben. Dann liegt es halt an mir, da eine Grenzziehung zu machen.
4: Und tatsächlich war es auch bei der, ich sag mal, Hauptprotagonistin der Folge <lacht> ähm, so, dass sie in dem Moment, wo sie angefangen hat, ihre eigenen Grenzen wahrzunehmen mhm. und auch aufzuzeigen, ähm, auch aus mehreren negativen Abhängigkeiten rausgekommen ist. Seitdem
3: die Drogenschichte vom Tisch ist, ist es auch irgendeine Gewaltgeschichte vom Tisch. Da habe ich schon aufgehört gehabt und er noch nicht und dann hat man ein Ding und da ist er so halber auf mich losgegangen und dann habe ich nach umgeschubst und <lacht> weiß da Geier was und dann habe ich gesagt, so Schluss aus jetzt, jetzt reicht es mal. Und das war aber für ihn der Auslöser. An dem Tag hat er mit den Drogen aufgehört. Nachdem es dann zu so einem komischen äh, Streit zwischen uns kam, wo er mir er scheuern wollte und ich dann gesagt habe, so, Baby, so nicht. Und das war ja zu dem Zeitpunkt, bei ich ja auch so, wo ich gedacht habe, also jetzt habe hab ich so viel geschafft, also, dass mich jetzt nicht von so einem Arsch hier runterziehen und zurückziehen, nee, nee, also, da haue ich ab hier. <lacht> so. Und da war für mich an dem Dorf, war für mich klar, ich gehe aus der Beziehung raus, wir trennen uns und alle, so, und wie gesagt, und dann plötzlich... Nachmittags war er immer noch nüchtern und am nächsten auch immer noch und am übernächsten Tag immer noch und weil er halt, halt diese Beziehung nicht verlieren wollte ne? und jetzt ist er seit Jahren nüchtern.
4: Und da aber vielleicht auch ein Hinweis, wie sie das geschafft hat, weil so easy mit Grenze ziehen und so weiter ist es natürlich nicht. Also zum einen muss man natürlich erstmal reflektieren, wo ist meine Grenze mhm. und klar kann das dann ein empowernder Move sein, aber davor hängt dann natürlich ein ganzes soziales Umfeld dran. Mhm. Es, also Du hast ja unglaubliche Ängste, wie es danach weitergehen soll und wie eben bei allen Abhängigkeiten das Gefühl, dass es eigentlich gar keine Alternative gäbe. Mhm. Ja,
3: und was halt auch noch sehr hilfreich war, das war mit seinem Tipp zur NA zu gehen. Die Narcotics Anonymous, weil das war eigentlich für mich auch wenn es noch ein paar Monate gedauert hat, aber dieses Treffen da zu sitzen und einfach die Leute zu hören und zu hören, dass alle eigentlich das Gleiche dadurch haben und alle die gleichen Themen haben, die sie bewegen. Und das war, war gut. Und dann da Leute zu sehen, die es geschafft haben. Also so, es ist ja möglich, es geht ja. <lacht> das ist so, und Da waren ja Leute, die waren 10, 12 Jahre schon in und sind immer noch zu den Treffen gegangen. Und dann bin ich hin und das war so, und das war gigantisch. Also das war, weil das einfach dann auch, das alles ein entschärft hat und auch so das Besondere rausgenommen hat und es einfach auch realistisch gemacht hat. Ne? Das Aufhören hat es realistisch gemacht und dieses einfach auch, und na, also so alles, was man sich sonst noch so mit zusammenspinnt oder was, das war, weil du hast ja plötzlich da Leute gehabt, live sitzen, die alle irgendwo clean waren, die eine erst vier Wochen, der andere zwölf Jahre und irgendwo dazwischen haben die sich alle bewegt und es waren jetzt auch keine Idioten oder die waren auch nicht völlig blemblem blem, oder die waren jetzt auch nicht völlig verspießt oder weiß der Geier was, was man sich alles
0: so zusammenspinnt, ich habe keine Ahnung mehr. Und ich glaube, das ist so voll der gute Hinweis, sich Hilfe zu suchen, Manche Sachen wirken vielleicht anfangs zu groß, um sie zu stemmen, aber es lässt sich mit fast allem irgendwie umgehen, wenn man darin nicht so alleine ist. Und klar, manche schaffen es auch allein, aber es ist auf jeden Fall schwieriger.
4: Ja, voll. Ähm, und trotzdem, ja, glaube es ist äh, irgendwie ein Credo für Empowerment und ja, irgendwie... Keine Ahnung, ich glaube, man kann viel, viel mehr häufig, als man irgendwie denkt und kann sich auch aus Sachen befreien und lösen. Ähm, ja, aber wir haben nur ganz, ganz wenig Zeit. Ich hätte Lust und ich glaube, wir beide noch,
0: da noch viel, viel mehr zu sagen, aber das war's an der Stelle erstmal. Yes und äh, in der nächsten Folge geht es um Streit und Streitbewältigungsstrategien bzw. Kommunikation bzw. Beziehungsarbeit. Ja ja also ein bisschen ähm, ja. noch lösungsorientierter
4: würde ich sagen. <lacht> Vielleicht äh, packen wir mal unsere alten Ratgeber-Melodien aus. Ähm, <lacht> bis dahin, hört gerne in unseren früheren Staffeln nach. Da hatten wir auch schon äh, Folgen zu Alkohol und Sucht und auch zu mhm. Gewalt. Ähm, genau, und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dann!
0: Beziehung. Die kleinste Zelle der Revolte.
2: If you see me coming, better step aside A lot of men did, a lot of men died
0: Staffel 3, einer Podcast-Reihe von Eva Weber und Lotte
1: Damm